0: Ja, bästa radiobokcirkellyssnare. Idag sitter vi bordet. Det är Jonny Listerby som
1: sitter här som min hoppare för min gode kusin, Ben Listerby.
2: Benitta Lanty-Hellander. Katarina Norgård.
0: Och undertecknad, Ben Johans. Dagens bok är eh, Lars Sunds, där musiken började. Och Johnny, Lysteby har lov att presentera boken. Jo, precis. Och det, gör
1: jag, det gör jag jättegärna när jag sitter med ett, ett papper med minnesanteckningar framför mig som går liksom hörs och tvärs. Jag börjar tänka nästan på den där som man skrev för i små vänböcker, att livet det går kors och tvärs. Och det gör även denna versen. Och det kanske också ibland <laughs> Lars suns eh, skrönor och berättelser kan fara lite kors och tvärs ibland. Så det gäller att hålla i sig och spänna fast säkerhetsbältet eller eh, bläddra snabbt emellanåt. Jo, vi ska ju prata om den här där musiken började. Men jag tänkte kanske fundera lite kring Lars Sund först. Vem är och var och fortfarande är då denne Lars Sund? Och, och man kan väl presentera honom som, som en pensionerad journalist och litteraturkritiker. En mycket pratglad berättare. En person som jag gärna skulle dela en nast en natt på Bastulaven med att sitta bredvid och man skulle ta en kallpilsen här och så ska han berätta en ny historia för att de här olika historierna och mycket skrönor, folkliga skrönor är någonting som han verkligen har tagit till sin signatur. Och eh, eh, som... Många säkert vet att Jakobs stad är ju liksom hans stad- och, och han är född där i början på 50-talet, född och uppväxt där. Eh, han tillbringar några år på 60-talet faktiskt i New York- med sina föräldrar, precis som hans, eh, vad kan man säga, huvudperson- som den här boken i mångt och mycket handlar om, alltså Alf Holm. Och på 70-talet så studerar han då vid Åbo Akademi- då debuterar han faktiskt också med den här Ni minst säkert natten är en ung som man läste då. Faktiskt en som i mitten på 70-talet och sen ögonblick. Och på 80-talet sen då så flyttade han till Uppsala och började på UNT. Och det är ganska lustigt för att jag minns honom så väl från den tiden eh, genom att Bråge vilén hade startat en liten litterär klubb eller lite personer för inbördes eller ryggklappning och sådär- och som han samlade omkring sig och bland annat då faktiskt Lars Sunds- som redan då höll på att samla ihopskrönor kring den här första Colorado Avenue som kom sen lite senare. Och där var Stina Ekblad och hon hade kommit i från Dan i Stockholm. Det var i Stockholm, ja. uh, Och hon hade varit och, och jobbat i Danmark med teater där. Och, och Bråge själv var, var tillsammans med Ville Kyrklunds dotter. Och så, så det var mycket litterär krets och så många kom vidare och gjorde sina, sina uh, olika karriärer. Och om man tittar lite tillbaks då på, på tidigare tycker man bör göra det för att det går så mycket igen på den här första liksom trilogin eller serien, den här C-Klax-trilogin så, så höll han ju på med det ungefär i tio år från början på 90-talet till början på 2000-talet med den här Colorado Avenue som jag sa och så kom Landhandskansson och så då Eriks bok han är ju själv Sagt att det är den här lite magiska realismen- det här Gabriel Garcia Marquez- som har inspirerat honom mycket- och, och det kan man väl kanske också- tror Jag minns att jag tyckte att det var jobbigare att läsa dem än den här senare påbörjade trilogin eftersom han var så väldigt ordglad med väldigt mycket bilder och metaforer och liknelser så på varje sida man en nästan slog upp i de här böckerna så, så var det som och liknelser och sånt där. I början ganska roande men lite småningom så tröttnade i alla fall jag på det och kände att det här är liksom som verbala Ticks nästan som folk säger. Eller hur eller eh, vad och sådär. vidare håller på. Så jag kunde nästan inte läsa dem. Det är så man liksom rätar upp sig på någonting eller stör sig på någonting. Så varje gång det där kommer så är det som man känner den där gruset i döjan den där sten i skon som skaver. Och jag fick nästan lite ont i ögonen av alla de där. Men jag tycker att han har varit bättre nu med de här båda scenerna. Att han har lugnat ner sig och är mer liksom litterärt. Sparsmakad. Och då kommer jag ju till följande trilogi som nu, han bara presenterat två, tredjedel, tre, två tredjedelar av. Och det är ju då den här Jakobstadstrilogin med Nordens Liverpool- som han man kallar det och, och där det, det, liksom droppar, det är musik, musik, musik. Och name dropping så att liksom det är understa ruttnare nästan tycker jag. Alltså det är väldigt mycket. Men det är en intressant återblick i hela den här musikvärlden. och, och Den sträcker sig faktiskt från 1948. Och framåt, och den där första tre systrar och en berättare- där de skiljer de här systrarna, eller, eller de som skulle spela systrarna- eh, var det var ju bara två som var systrar på, på riktigt- så, så, så är det ju den här Tjekovs-pjäsen, som, som ni vet. Och, 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 och där tar den här berättelsen avstamp från 40 48 fram till och sen ja till 68 och, och här tar då den vi ska prata om idag ursäkta nu att jag är väldigt långrad men jag tycker att det ändå behövs den här presentationen behövs i det hela och nog hinner vi säkert prata så ge mig två minuter till ja och, och eh, eh, där musiken började det är ju helt enkelt vi tillbaka i Jakobsstad. och det beskrivs väldigt noga jag tror man skulle kunna börja ordna litterära vandringar där i Jakobs stad och där var det och där var det och med liksom Lars Sunds eh, bok i handen då, och gå omkring och berätta men den, den handlar skulle jag säga i första hand om den Alf Holm som jag faktiskt trodde var... var på, jag, blev, jag blev så övertygad att han hade då skrivit musiken till operan Tom av mm. Finland. Så att jag började slå och googla, men jag bara hittade liksom tillbaks till Sund och sånt. Så jag, jag vet inte, jag, jag var lite naiv, men jag gick på det då. Och Tom och Finland är ju den här torkom och lagslånens homoerotiska teckningar som så småningom. Som väl Finland är bland annat väldigt känd för. alltså Han har gjort, gjort det bra. Eh, lite bara lite kort om det. Innan vi börjar kanske prata om handlingen. Det är ju tycker jag ett litet persongalleri att vi har lite koll på det. Jag måste bläddra tillbaka och skriva upp på. Och, och titta. Men jag har då, om man ska göra typ ja, släktträd eller persongalleri så är ju då, eftersom vi utgår från Alv så är ju hans föräldrar då Ulla Maj och Elis Holm- just som vi börjar prata om de här. Ulla Maj är ju en, en dotter till en kokerska men som småningom gör sin klassresa- och faktiskt slutar som riksdagsman- och, och för Folkpartiet. och Elis Holm är en duktig kar, bilmontör och även duktig med hammare och sånt. Han är också... all princip alla män här är ju väldigt skadade av kriget både fysiskt och, och också mentalt och det märks i, i, i allting. Och då har de sin son Alfa. De åker faktiskt till också en kortare vist tillsammans hela ett par år blir de väl i, i USA eh, precis så som det som hade hänt eh, Lars Sund då. och eh, Alfie född också 53 precis som Lars Sund och sånt som han, men i övrigt så finns det ju väldigt få likheter mellan författaren och då hans eh, karaktär här. Det är dom och sedan så har vi ett, ett, ett annat par som är väldigt intressanta och det är ju Margit eller Maggie och, och hennes man då Göran Schalin som är en otrogen alkoholist- som inte borde ha det fina jobb- som han egentligen har fått- men aldrig egentligen haft på riktigt heller. För, för det var det hans mamma som styrde och ställde- med den här sulfatcellulosa fabriken- och-, och och numera är det väl Maggie. Maggie skäms faktiskt hela tiden. Hon försöker hålla upp ett så här var och Hon skäms över sin, sin alkoholiserade man och vet också att han gör sina snedsprång. Men hon försöker dölja det och alltid glittra- lika, glittrande gladvärd och sådär. Hon skäms över dottern Haie som är, är, är bipolär för det var liksom väldigt skamfullt att ha någon form av mental eller vad man kallar för sinnessjukdom som hon försöker dölja. Sen har det visat sig att Haie också är gay så det blir inte något roligare för hela Maggie. Och så har hon ju dotter Neppe som är väldigt, väldigt duktig på alla sätt och vis, bäst på allt i skolan och i gymnastik och hon blev seglare och började studera till läkare. Men hon är ju då ganska tidigt redan 68 blir en hon kommunist och bär FNL-märke och sånt som inte riktigt passar in i Maggis. Sen finns det en dotter till som heter Bambi- som jag eh, kom på faktiskt här idag. Att henne hade jag ju glömt helt och hållet. Och jag är lite bläddrar och tittar. Jag undrar om det inte är hon som förförtar domen av den gode Alf. Det är inte så. Det är stora systerna. Det stora systerna. De är ju allihopa på olika sätt ihop med, med, med Alf. Eh, ja, där är jag nästan klar. Vi har ju då... Iris som är, är skitkuskens dotter och som blir då en väldigt god en riktig skådespelare efter det, den här stora tragedin och dramatiken i den här boken tidigare tre, tre Systrar och en berättare där som slutar väldigt dramatiskt. Och så har vi skrivläraren som den här berättaren hela tiden för som är ointresserad och oengagerad och sitter där med sin öl och, och och ja, ställer. han visar hur ointresserad han är. Sen har vi ju en verkligt färgstark figur, Odin Sikström, som är den lokala tonsättaren och cyklist och plåtslag. Och han spelar in egna skivor i egen studie, cyklar omkring och säljer sina skivor i bygden och sådär. Och så har vi ju då berättaren, då till allra sista uh, och. Uh, hans föräldrar och där har vi igen det här väldigt krigsskadade papp han, han kallar dem för papp och mamma det har jag aldrig läst eller hört förut det, är det så, papp och mamma det, ja. ja och papp är också krigskadad. Eh, eh, han är extremt religiös och han har också dessutom hårda nypor så att det smäller lite nu och då och det funderar om det inte är lite generationsfråga. Man, som vi som är födda på 40-talet, början på 50-talet, lite nu och då, fick man se en hurring och en lugg, och så, både från föräldrar och lärare. Så det var kanske inte så, så märkvärdigt med det. Men, men han bär på en väldigt stor svarta. Eh, nu känner jag att jag har pratat... Alldeles för mycket så att nu slutar jag här. Men det var, <laughs> ja, men det var Så får vi bra, lite, det var bra. lite åtta tag i att ja. hugga in på olika bitar då. Ja.
2: Ja men det vi kan nämna så är ju att den här boken är nominerad. Den var nominerad för Finlandia priset. Och nu är den nominerad för Nordiska rådets pris. Ja. Det kan man ja. också nämna. Ja. ja. Det är väl därför vi, du och. lyfter den? Ja.
0: Jo, jo, jo. Och... Eh.
2: Ja, för er som kommer in sent
1: i sändningen nu så pratar vi nämligen om där musiken började eh, av Lars Sund.
0: Absolut, absolut. Och eh, kanske, eh, i mitt tycke är lite förvånande att den är nominerad för Finlandia-priset. Men, men så är det och det är ju bara att gratulera Lars Sund för det.
2: Jag är ännu mer förvånande att
3: den nominerad till Nordiska rådets pris tycker jag. Ja just det, okej. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Jag måste ju säga att vi att har läst i princip allt som Lars Sund har gett ut. Naturliga skäl eftersom jag kommer från hans hemtrakter. Och, och har tyckt om hans böcker väldigt mycket. Kanske inte så mycket den där just Jag tyckte också att den blev lite... Den blev lite väl mycket. Men till exempel den som kom lite senare, En lycklig liten nö- den tyckte jag var alldeles underbar. Och, och, och här, de här tidiga böckerna, han sa jag också uppskattar väldigt mycket. Men, men den här, när man börjar, kommer in på de första sidorna och läser- den, här har man den här berättaren som, som står och tittar vid torget i Jakobstad. Och det här, nu är vi alltså i nutid- när de håller på att riva terrassohörnet- och river den här skruvade pelaren- cementpelaren som fanns Och jag var så här- ja, ah, Gaturalli, det var där man skulle träffas. Mm. Ja, men vi ses vid pelaren- uppe vid den, den far. Och sen dyker Odin Sigström upp. Han, har, ja, alltså han är ju en, 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 en riktig person- som har funnits. Men han måste ha varit död i 20 år åtminstone- och, dyker upp med sin cykel dragande, så det visar sig att det är bara berättaren som kan se honom.
0: Vad mm. tycker du om det greppet? Jag tycker att det är ganska trivsamt faktiskt. Jo, det är lite udda jo. grepp alltså att man har en, en, en person som har varit död, i 20 år som dyker upp på sin cykel sin tioväxlade crescent och som han samtalar med emellanåt. Jag tycker det skapar en viss trevlig stämning på något mm. sätt.
1: Ja, det. det är väl lite det där magiskt realistiska greppet- som, med, med, just med den skärvan i ögat som gör att han kan ja, se de ja. döda. Det var ju samma i den tidigare med den kråkan- man kunde, han kunde pratar, tala med en kråka och sådär. Och det är väl just den här kanske.
0: Och sen plus skrivläraren som han- också är egentligen en figur som inte hör hemma i boken- men som han samtalar med hur ja. han ska lägga upp ja, det här- och, ja, ja. Man kan ha olika åsikter om det. Kanske tar det ner flödet i berättelsen eller tillför det, vad tycker, tycker ni? det är ganska
2: trevligt egentligen. Ja. Och den här Odin Sikström var ju som en sån här moralisk tråd här hela tiden. Mm. Men just det här med blandningen av fiktiva och... Ja, vad heter det nu då? Magisk realism, <laughs> Nej, jag tänker på fiktiva personer och sådana som inte ens finns... Nej, nu rådde jag riktigt rysligt. Ja, blandningen mellan fiktion och fakta vad gäller personer ja. här. Det förvirrar mm. mig jättemycket. Som du var inne på här när du talade om den här att han skrev en opera om Tom och Finland. Jo, Klart, ja. jo jag vet att det finns någonting, musik om Tom jo. och Finland. Men det var en musikal och det var inte alls någon som heter Alf Holm eller något dit. Och, som inte hade, och han blandar så mycket så här. Så, som gammal journalist så slår man upp fakta. Och man liksom, mm. man hör, det ligger här på någon lager eller någon disk. Och så slår man upp. ja men så det sådär? Det sådär? Ja. Mm -hmm. Likadant med den här Iris Kvarnström som var ja. på Vasa teater då, Och som hade huvudrollen i My Fair Lady i Helsingfors. Ja, men det var ju Lisa Tome. Ja, så här? Och sådär störde mig liksom så här. Tills jag måste bara släppa. Ja, nu struntar jag i det här.
1: ja, ja, ja. ja.
2: Vem som är ja, ja. mm. sann och vem som inte. Mm.
1: Särskilt som han också har så mycket som är fakta när det ja. gäller Rolling Stones, Beatles och deras låtar. Och när de ut. i
3: kvävlax. Ja, ja, precis. Det är ett jättetrauma just i ja. botten fortfarande ja, bland ja. äldre människor. som kommer ihåg den. Ja. Men det han
2: gör här med hela boken, med hela upplägget, så tycker jag att han har ju listat allting som har skett i vår tid liksom då från 48 och fram till mm. början av 90-talet. Mm. Allt som finns liksom, Man ser att han har använt tidningslägg där han har gått igenom år för år och där mm. har han fått in allting, allting. Mm. Det är liksom en diger katalog nutidshistoria. Nutidshistoria liksom. Mm. Att det är inte är enbart musiken som. Ja,
0: just det. alla namn på alla. Allt som, på, har hänt. som det heter. Allt som ja. har hänt. Deras låtar.
3: Men ja. det som också, som jag tycker är lite fascinerande när man har läst hans böcker, tidigare böcker. I, i filmvärlden har man, har man ju det här begreppet cameos. Mm. När du sätter in kändisar att göra en pytteliten liten roll och egentligen. De har ingen funktion utan det är för att de är kändisar så kanske de får visa sig i tre sekunder i, i Star Trek någonstans eller mm. något liknande. eller ja, sånt Och Han har alla sina tidigare romanfigurer i princip, mm. gör en liten, liten roll i den här boken. Mm. Att till exempel Harry Lillekung dyker ju upp i något skede Uh, och det här Alf Holm träffar honom i Åbo- när han studerade där. Harry Lillkung är huvudpersonen i winter, han från 1983.
1: Aha.
3: Okay. <laughs> jag tror att Eki Bergman- från den här, den här uh, natten- är nu ung också- glimta förbi mm. med sitt band i Jakobstad. Det är liksom... De oh, Jakanista, kungen Otto. Mm. Han är jag, också jag, jag med. Har, ja. som kom, <laughs> Pappa där han måste ha haft lite kestra. roligt när ja. han har suttit och plockat in dem. Ja. Han skulle ju åtta kunna komma med sin lastbil. Men jag måste säga att samtidigt- så,
1: det som är fördelen med det tycker jag- att, att man behöver inte ha läst alla tidigare volymer. Utan man kan hoppa in till och med och börja med den här- för, där musiken började. För att han... han hoppar tillbaks lite nu och då till den här tre systrar- och, och gör, talar om samma sak igen och sånt. Och det kan ju vara en fördel- för då kan man ju läsa de här enskilt för mm. sig. Man behöver inte läsa liksom 2000 sidor. Man Precis. klarar sig med 500
2: Men då undrar jag, då, jag har inte läst den första till den här. Nej. Hur mycket upprepning i den här från den? Ganska
0: mycket tycker jag. Ja, ja det, det, det är en hel del vinkningar till den Aha. första ja. boken- Maggis pappa eh, ja. hade tydligen gjort Gördes hette hon som hängde sig på teatern Valborg, Valborg. Valborg, Valborg ja. förlåt, hängde sig alternativt blev mördad mm. och han hade tydligen gjort henne gravid för hon var gravid när de obducerade ja. henne och eh, han eh, är ju på begravningsplatsen nu vid hennes grav ja så det är ju en ganska tydlig ha, tänker man mm. ja, var det därför
2: för jag tänkte att är det Göran som liksom mm. är mördaren för liksom, det här mordet liksom var ju det enda lite som finns det en gåta här tänkte jag ju från mm. den här teaterföreställningen det här var en det här, ganska tydlig
0: blinkning till den förra boken mm. Ja just det. och ett svar på ja då undrar man, man vet inte om hon blev mördad eller om hon mm. hängde sig frivilligt mm.
2: Nu om vi har talat om liksom att uh, han listar tiden och allt vad som har hänt. Mm. Vad tycker ni om personporträtterna? Ja. Mm.
3: ja.
1: Jag tycker ju om de här mera udda figurerna. Jag tycker gillar liksom... Eh, Odin Siegström
3: som,
0: som
1: är så övertygad om sitt men trots att han är både plåtslagare och väldigt och musikalisk och håller sång och musik högt så, så tar han ju ändå berättaren till sitt hjärta som är både höjdrädd och dugar inte i plåtslagar- och dessutom totalt tondöv- och mm. har ingen sångröst överhuvudtaget. tvingas tvingas sluta sjunga efter en enda första raden- i en blomstertid, nu kommer ja, och sånt det. där. Men han tar honom ändå till sitt hjärta- och
0: blir liksom hans ja. vän genom. Ja, men då tycker jag att personporträtterna är ganska välskyllade. Alf, Holm... Då får man en, en föreställning om vad det var för person. En, en musikaliskt begåvad kille som var lite för blyg för att vara med i alla popband. och sådär. Ja. Det tog ja. tid förrän han steg upp på scenen. Ja.
2: Jag tänker att den här mamman, hon blev en sån här Ulla Maj, hette hon väl Holm. Hon blev en sån här väldigt trist stereotyp på något sätt. Hon. Världen ska vara som hon vill. Människorna ska vara som hon vill. Eh, hon är aldrig... Alf ett erkännande. Denna unga pojke med musiktalang. Hon ger honom aldrig uppmuntran. Aldrig erkännande. Låter honom inte ens få veta om att han har en enorm begåvning. Och, men jag förstår... Och han, det där är en intressant människa. På något sätt. Men liksom... Och hon hennes väg då från vad hon hade varit då, och hon blev bara folkskollärare och det var ett gediget yrke och sen blev hon statsfullmäktig och så blev hon rektor och så blev hon riksdagsman men han belastar hela det här så fruktansvärt med liksom, man kan beskriva människor på hon är hon är osympatisk Ja, och det räcker med liksom att hon är den där osympatiska människan men varför måste han liksom skriva... Var har vi det då? 358. Allt liksom om hennes karriär så är det så här... Det, det listas hemskt mycket. Får jag läsa lite ja, gör det. så gör förstår det. ni hur, varför jag är så negativ? Ja. Ulla Maj har inte sitta länge i statsfullmäktige- när hon utsågs till skoldirektör såg hon sig tvungen att avsäga sig i sin plats. Hon fortsatte dock att verka inom SFB och Svenska Kvinnoförbundet, Österbottens Bildningsförbund, Landskapsförbundet och alla andra, andra delegationer och sammanslutningar. Det blev många resor till Vasa och Helsingfors. Hon kandiderade i urtima riksdagsvalet 1972 och det ordinarie valet 1975 samt i elektorsvalet 1978. För varje gång ökade hon sitt röstetal och 1978 hade hon så när som fått fara ner till Helsingfors för att tillsammans med de andra elektorerna välja om Orrhokekonen för ytterligare en period. Bara ett femtiotal röster skilde henne och den sist invalde från Vasaläns valkrets. Men i ordinarie riksdagsval 1979 gick det vägen. SFB fick fyra mandat i Vasalän och det fjärde för Ulla Majholm. Ha ha, ha ha ha, hu hu hu. hu.
3: Vadå, varför? Ja, just det. Det är så mycket så här ja, som är onödigt. Okay, ja. mm. Sen är det också en intressant. Jag satt, satt och, och låg lite för mig själv när, när jag läste om... När, hon, när det skildrades sen att när hon, var, när hon kom ner till Helsingfors som alldeles nyvald riksdagsman och insåg att hon hade liksom... Fast hon nu då var invald för SFP så... Var det är ju en gubbklubb mm, jo, och hon liksom, kommer som en liten jo, lärarinna där från Jakobstad och, och, mm. och alla bara ignorerar henne utom den socialdemokratiska riksdagsmannen jo. från samma stad och jag var ha det vet jag väl det är ja, just. <laughs> Jaha, det. men där droppar han inga namn han mm. lät det vara, han näm nämnde inga namn
0: han hade väl anledning att ge en positiv bild av den socialdemokratiska mm. riksdagsmannen
3: men det var intressant, för det var liksom mm. enda, enda stödet hon fick ja. i Helsingfors sen. Så det var.
0: Men man tror det inte kan vara ungefär så där för en invaldkvinna. Mm. Att, att in... På den tiden var det säkert, mm. jag vet, ja. jag nu är det säkert annorlunda. Ja. Men
2: varför liksom pratar mm. han upp det här om en person liksom som är intressantare i, i den person hon liksom är i Rom? I sin ja. roll här då. Mm, mm. Men sådana här, jag tycker det tynger boken.
1: Du tycker han borde gestaltat mer än, än att ja, så det, det kan jag absolut hålla med om. Ja.
2: Sen tycker jag att den här familjen Schaline med sina tre döttrar, den, den är ganska intressant skildrad. Mm. Falje, familjen Schaline menar du? Nej, ursäkta Schaline. Ja, 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 det, ja du
3: det kan det. Du då. Ja, ja. Men det är, det är ganska, jag tror ju
0: att det för dig så är, är den här boken kanske.
3: Det, det, jag får hem längtan. Ja, jag kan Precis. tänka mig
0: det. Det känns korrekt. Eh, ja.
3: Ja, alltså, det, det vet jag ju att han har ju fabulerat mycket. Det är ju ja. inte inte den här familjen Chalin samma som familjen Schomann, men mm. det, det finns är vissa det. likheter. Jo, ja. Och miljöerna är, är väldigt välskildrade och korrekta.
0: Ja. Jag kan tänka mig. Ja. Jag som inte känner till dina trakter allt för väl. Så, med vissa namn så, så vet man ju. Ulla Maj Henriksson, SFP-Ericksas kvinna. Tänkte om, om Ulla mm. Maj
3: mm. Ja, ja,
0: ja. är henne. Anna,
3: Anna, Anna Maja Förlåt, Anna Maja, Anna Maj. där ser du.
0: Och, och mm. tonsättaren Per Anders Nordqvist.
3: Mm. Han nämns men Jo, men jag tänkte, när jag började läsa
0: boken så tänkte jag att Alf Holm är en skildring av honom. Mm. Men tydligen inte, nej.
2: Det jag saknar här, eftersom det handlar om musik, så tänkte jag att den åländska orkestern Good Evening Manchester skulle ha dykt upp där
0: mm.
1: ja, ja. <laughs>
2: också. För de var ju de var ju verkligen udda, de slog ju igenom med musik mm. på svenska och så här och gjorde turnéer där. Ja, just det. Men nej. Det kunde han ju ha fått ett plus Och
1: hitchhiker som så. gjorde yes. turné <laughs> över hela Svensk Finland. Och ja, flickorna visst, ja. stod och klängde kring ja. folkvångsbussen där. Det ja, ja. var ju jättestora då ja. med de här. Ja. Ja.
2: Men det som är vackert i den här boken det är hela Alf tycker jag.
1: Mm, han är ja. nästan lite väsen. Han är, ja, ja,
2: och, och sen mm. den här sista delen i boken då när han återvänder till New York som vuxen. Och träffar sin Helen som mm. cellospelande Helene vid ja, ja, Metropolitans Orchester ja. i New York. Ja. Och de blir ett par och deras kärlekssaga. Alltså där, där blir han så bra Lars Sund, mm, helt plötsligt. Ja men
0: det är sant. Ja. Den är ja. jättelaka. Ja. Ja. Och hon, hon blir
2: mördad, mördad det, enkelt.
0: Ja. ja. Nej, men det, det, jag tycker också att andra halvan av boken... Ja. Blev jag mer engagerad i den första delen?
1: Ulla Maj visar ju sig inte alldeles för sympatisk gentemot svärdotten. Nej, inte mot någon. Nej, inte mot
0: någon.
2: Alla var hennes
0: rivaler och fiender. Ja. Och Hans musiklärare berömde ju honom inför Ulla Maj. Ja. Men hon vidarebefordrade ja. inte. Det var väldigt irriterande. Jag kunde ja, väl hälsa det. honom att.
3: Ja, och orsaken, det som jag reagerar på också det, just när de är i USA och han får vara och, och sjunga vid någon baseballmatch ja, just det. Uh, och, och det här för att hans musiklärare anser då att han är väldigt, väldigt begåvad ja. och, och, det här. och efter det så beslutar Olle Maj att nu flyttar vi hem just det. för hon vill liksom inte att han ska inbilla sig att han kan bli någonting med musik
2: Ja, han ska ju
3: bli lärare. Och inte bli som amerikanare heller. Han ja, ska ju inte få bli amerikanare. Ja. För han,
2: han är ju så lätt för språket också. Mm. Men alltså jag vill minnas att, att det var
1: en liten sida historia om Ulla Majs pappa- som också var musiker och, och ja, också hade problem yes. med spriten. Och sen hade han hållit sig då ren eller vit och sen åkte dit igen. Då kom just var Otto Näs det som kom och, ja. och skjutsade om. De hade fått problem med bilen och, så, och han var bara som inhoppare då. Det var,
3: det var
1: inte alls meningen. Nej, och så bjöd Ottonäs på lite av sina varor då och så... Och att det kan ha varit just det där att ja. musikalivet var, skrämde, henne. skrämde henne och ja. var liksom farligt och, ja.
3: Mm. Ja, det, här, det här var jag faktiskt jag satt och, och lo för mig själv när jag läste den delen och för att när han beskriver då när, när äh, Ullamajs pappa sätter sig bakom trumsette och ta trumstockarna i händerna- och så räknar han in första stycken som var Ramona. Och det är liksom lite före min tid det här. Men, mm. men, men det är lite, jag har en familjehistoria. Det var nämligen så att min farfar och hans bror- hade en dansorkester i Österbotten på 50-talet. 40-50-talet. Och de hette Ramona. Mm. Mm. Och det här, var, det här var alltså deras signaturmelodi- och jag jobbade på, på det här butiksbilen en gång. Och, och min mamma var också och ryckte in på butiksbilen. Och då var det det här farfars bror som körde butiksbilen. Och de kom till någon, någon av köbyarna ute i Åravajs eller var det var. Och, och så var det en, en äldre dam då som klev in i bussen. Sa, är inte du som är segud? Mm. Du, du var med Ramona. Kan du inte sjunga den åt mig? Och så sjöng han Ramona för henne där i butiken. Oj, är <laughs> En sån här A Cabella, var det? Mm. Japp. Mm. Oj. Det här var, var en
0: felhistoria.
1: Men det återigen till det här med att man blandar och fik fiction, fiktion och, och fakta- jag är så pass, eller jag önskar att jag vore så pass generös i mitt sinnelag att, att man låter mycket gå under det här licensia poetika. Problemet är ju alltid när man blandar då verkliga personer, händelser med sin fantasi och gör om och bakar ihop. Men trots allt så är det ju, ju schönlitteratur och man ska ju läsa det som schönlitteratur. Alltså om man kommer och hela känner till så vill man ju gärna läsa in massor med personer och händelser och sånt. Och för att liksom se hur... Och det där har ju många... Eh, Leo har jag varit med verkligen utsatt för det. Och, och, och ja, ja, Sally Salminen och, ja. Och, och alla där emellan. Så
0: att eh, visst... Eh, nu kan det ju skapa en större trovärdighet åt berättelsen. För det där har jag diskuterat mycket med Leo Löfman. Ja. Och eh, nu tror jag vi har ja. enats om att... Ja. Det kan få vara. Man
1: stör ju sig på det att man inte vet riktigt är det sant eller rent. Men å andra sidan har det någon betydelse när man läser ett skönlitterärt? Verk?
0: Men det kan irritera.
1: <laughs> jo, <laughs> jag, jag håller med om att det. är. Ja. 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 Ja.
2: när man när det, det är så här uppenbara så, jo. fakta jo. som jo, det här.
1: Jo, jo. jo, men jag förstår, jag förstår. Jag mm. försöker ändå. jag ja. lite mer. Jag
2: försöker här. jag försökte fundera att det här något slags pikaresk för han skriver ju med glimten i ögat, ja. liksom, så han med en sån stillsam humor med en liten Liten uppåtböjning här mm. i munnjepantor här ibland. liksom Som det där typiska. Att man valde om kekonen vart 60 år och allt sånt där. Det finns ja. många sådana små saker. Ja, Men ändå är den inte liksom riktigt tydlig som pikaresk tycker jag. Med nej, i sin det, beskrivning. Nej, det, nej, den. Sen har ni tänkt på att han, hur han har lagt upp den här liksom, en symfoni med... Med, jag jag har det, men jag är
1: för dåligt musikalisk bevandrad i de här termer och saker. Så att jag, jag, jag förstår inte poängen för min del, men jag förstår att han gjorde det så. Kod, jo, ja. Nej,
2: jag, jo, jag tycker inte att det tillför någonting ja. på det sättet. Det, det, mm. Det är säkert cirka, det, han menar väl så här att teman kan återkomma ja. och teman kan återkomma. Men det kan du väl göra i böcker om det ja, ja. är bra också. Men när han kom till det här eh, kapitlet, eh, ska vi se då, det tredje satsen, Moderato om och som betyder måttligt fort mm. och det var 70-tal och då var han nu och tänkte, Jaha, nu ska det bara hända lite mer då. än den där brutala bara mm. som han ja. skildrar ganska sådär ofta nej ja,
0: ja. mm. men det finns ju en blandning som man är det här fakta eller är alltså det inte den här Iris, vad hette hon efternamn jag kvartsam kom 53 till Vasa teater. det engagemanget gick dock bokstavligt talat upp i rök. Men där träffade hon en frans-svensk-fransk scenograf, en kvinna. De, de Simone. Ja, Simone. Ja, Simone. hon Iris gjorde, gjorde karriär också i Sverige. Hon i Finland så, så, så Fick hon rollen som Melisa i Svenska teaterns uppsättning av My Fair Lady. Hon kom till och med i Hyllans hörna i Sverige. Ja, just det. <laughs> Då började man undra, alltså, vem är det där? Och är det fakta? Och det är tydligen inte fakta alls. Va?
2: Nej, det just... var Lisa då. Mm.
0: Just så. Ja. Även Odin Seek som såg Iris upptäda i Hyllans hörna. Mm. <laughs> så då... var... Alla
2: såg. <laughs> det vill väl så att, att, att någon finlandssvensk svensk medverka i Hylands hörna och så plockade han in det liksom sånt här för ett alltså sånt som har skett liksom, sånt som var inne och att vi tyckte att det var så märkligt om någon från våra regioner fick vara med i Hylands hörna förmod, det, det så sku... han liksom plockar in sina det personer det är intressant att veta vem det
0: skulle höra dem för troligtvis var det någon finländsk svensk som gjorde det här i Sverige och jag har hört om själv säga att han
1: läst, har läst alla liksom, vad heter det Jakobstadstidning ja. eller eh, liksom dagstidning, och läst ja, igenom har suttit på bibliotek och läst och läst och gjort sina anteckningar så, då får man ju massa uppslag naturligtvis och så kommer man, säkert till det är någon som ni säger som, som har varit med Ja just det, och, det. som blev omskrivet ja, hemma våran egen eh, Ekman eh, eh. Just det Ja alla vet vem jag menar jag sjunger allt och sjunger blues och sjunger... Yes. Elisabeth,
0: Elisabeth. Ja, just ja. okay. hon var ju med i
1: Svensktoppen och var ju jo, jo. där i Vasa, det var ju hon de träffades, ja. jag undrar om inte hon också har varit med där
2: ja, just det. i något tv-sammanhang <laughs> men just det där du säger, han bläddrar mycket i tidningslägg och det syns lite för tydligt tycker mm. jag den här boken mm. han, han har fastnat i det här Googlandets glädje eller blädd,
1: ja,
2: ja. läggbläddrandes glädje. Därför blir det väl så lätt att ta med för mycket detaljer. Ja det,
0: ja, det kan man tycka. Boken är ju rätt så tjock också, nästan 500 sidor. Ja, det är sant.
2: Han har ju sagt nästan att han gärna skulle vilja skriva novellen- men att det inte lyckats för honom. Och sen så hamnar novellerna in- i, I böckerna Men jag tycker liksom Jag skulle stryka massor i den här boken mm. och, 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 och göra den mera ja. Med relationerna Som ju finns här Som starka relationer och, Men han vill ha det som ett mm. Tidsdokument tydligen
0: Det ska ju komma en bok till Så får man se hur, ja. hur det går Med, <laughs> med alla
2: säkert, ja. Den här tredje systern Bambi
1: mm. Som är som... barn då Ja jag. Ja
0: det blir
2: ju det. Och någonting med det här mordet. Ja. Valborg, 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 det, var mordet. det
0: var ju en kamel, kamelpuckel, heter det, som liksom planterade <laughs> ja, ja, ja. det. Ska, det ska nog duka upp i nästa bok. Ja, det är det sen
2: eh, stod det någonstans att det fanns ett samband mellan de här bo, båda morden. På denna Valborg och sen på denna Helen alfs Mm. fest med i New York på mätt. Ja, sa du det, det så? Också. Ja, det stod rent Oj då. ut. Ja. Oj då. Ja.
1: Jag, det jag tycker
2: om att läsa däckare är jag ganska bra på att hitta mm. den där mördaren. Alltså Min där, man är nästan irriterad på mig liksom när jag säger ja. ja, det är den där som är mördaren. <laughs> ja. Så jag lägger märke till de där trådarna som planteras ut.
0: Det är klart att varför ska han annars ha, låta henne bli mördad i New York? Det. Mm det har ju mm. väldigt liten plats i den här berättelsen
2: ja.
1: för övrigt ja. Ja. Men vilket... så det, det dyker också upp vara... i nästa bok mm.
2: mm. ja.
1: Ja. Ja, alltså, berättar glädjen och ambitionerna och allting och att han är en driven skribent det kan man väl inte ta ifrån honom ändå även om, om man sen kanske vissa tycker att det blir lite för mycket av det goda det är så om man tycker om både Korv och glass så kanske det inte är det godaste- att skära ner korvbitarna och blanda dem i glassen. Och så kan man väl drabbas här ibland också då, eventuellt. Du att det bra. Att, 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 mm. Ja, jag tycker om det, jag tycker om det, jag tycker om det- men jag vill inte kanske ha allting på samma gång- ur samma skål,
3: mm.
1: eventuellt. Men eh, ja... Jag, jag trivdes bra faktiskt och jag tyckte att den var väldigt lättläst och sina 500 sidor till trots så gick det ju väldigt fort att bläddra och bläddra tycker jag.
2: Jag tyckte att det var ett så stort persongalleri att hålla reda på så jag måste lista dem. ja. Mm.
3: Det var lite Ofta för, är det, för mig också. Ja.
1: Särskilt nu när man har få svårare med namnen.
3: Ja, de så. kom så episodiskt ja. ja, ja. ja, alltså, man kunde tro att han har att han hade studerat de här stora ryssarna. Mm. Mm. För det är, det är namn på namn och det är smeknamn och det, är, ja. det, det är lite ja, jag, vet inte, jag, får, jag får lite den här känslan att, mm. att han har Han har lät, lät, kikat lite på dem. Krig och fred och sådana. Och <laughs> jo, jo. jo engelska, engelska,
1: svenska mm. och litteraturhistoria. Mm.
0: Och på Var, I i Marquez romaner kryllade jag namn. Ja. Mm. Mm. Jo, Faktiskt i ännu högre grad än här. Jo,
2: men de håller jag bättre reda på. Du menar det? Jo. <laughs> okay. ja. ja, antagligen för att de får ett ansikte genast. Okay, jag, ja. ja, jag, jag vet inte. Jag vet inte.
1: Det var någon, och... bok, var någon av de som hade ett sånt här familjsläktträd ja, innanför Cari... permarna? Karina. Ja, ja. just det. Ja. Ja. Det är ju jätte... Ja, det är inte Jag, stämt, jag tycker eller? om det. Ja. Liksom, titta. Annars så måste man ju rita upp det där själv när man börjar bli lite förvirrad. <här> men då ja, ja. Mm, 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 där. ja precis. Så gamla är
2: vi inte. <här>
1: <här> jag är 70-plussare. <här> <här>
0: Ganska klar i skallen, tycker jag då.
1: <här> Trots
3: ja, ja. Nej, jag måste men jag fortfarande jag, för min del så att så jag, jag får hem längtan mm. eh, inte nödvändigtvis för Ulla-Majholms skull <laughs> men för de här miljöbeskrivningarna han beskriver det gamla hamn och det är mm. det är trädgårdsgatan i Jakobsstad och och, och de är ute i fäboda tror jag och sen det, på slutet när han berättar då skriver han om musikcentralen ja. när de tar vägen genom passagen och stannar ett ögonblick utanför musikcentralen där tiden står stilla affären är fortfarande i ungefär samma skick som då Alfholm gick i samskolan och ibland väg in här på hemvägen bläckblåsinstrumenten blänkar matt i kyltfönstret jämte dragspel, gitarrar, violiner längre in i den mörka butiken anar man pianon och orlar allt är numera täckt av ett tunt lagerdamm. En lapp på dörren meddelar i bleknad kulspets- att butiken kan öppnas efter överenskommelse. Undertexten finns ett mobilnummer man kan ringa- om man har akut behov av en trombon eller en trumpet. Varken Odin eller jag begriper hur ägarna har råd- att låta musikaffären stå där som ett museum- över en gången i en tid. Mm.
0: Är det det här nutid alltså? Det här är
3: nutid. Okej, jag måste säga att jag, jag har inte gått igenom passagen på ett par år. Men i eh, början på 90-talet fanns den definitivt. Jo men det här är jo, det ju 90-tal. Alltså den fanns, den fanns då och då var jag in och köpte en klarinett som jo, var tillverkad finns, i Östtyskland. Finns den på, -tal? <laughs> finns den på talet så? Och finns. Åtminstone 2018 fanns den.
2: Mm. No. Ja. Just på det här Och sättet. det är precis Nej, just så där.
3: Wow. Den, den, den har varit som ett museum över musikaffärer. Att du kun, som sagt, ja, alltså, mm. 1992 kunde man köpa en, en det här, uh, plastklarinett tillverkad i DDR där mm. för 3000 mark tror jag det var. Det gick mitt studielån. Ja ja. Mm. <laughs> Så ja, att den, den, är, den var väldigt speciell.
2: Ja. Och behöver du ett, ett rör till någon gammal radioapparat så finns det på deras lager fortfarande. Nej, mm. ja. Jo. Alltså. Men en, så, en, en person som jag blev glad åt så var ju den här Victor Sund som också dök upp där. Som, han som har skrivit texten till där Björkarnas husa. Ja. Den här sången mm. som Oscar Merikanto har att och, och den här sången spelar ju också en väldigt stor roll i den här boken. Ja. Och, och, och den, ja, det är en sån där sång som man älskar när man var en mycket ung tonåring för ja. den var så romantisk och den spelades ja. sig på många bröllop på 50-talet kommer jag ihåg och enkelt. och sen spelades
3: den ju innan var det hotet när ni singade och Jailbirds. Ja. många ja. svenska ja. dansband tror jag faktiskt för mig måste jag säga att Viktor Sunde bara känd som den här personen som när han fick uppmaning att betala betala ja. hundskap ja. skrev ja. Sitt, i sitt svar att ingen Katt, ingen hund, ingen skatt, Viktor Sunny. Ja, just ja. så. är ja.
0: han släkt med Lars Sunny.
3: Och det, det tror jag faktiskt att han kan vara. Ja. Jag, jag vet det inte. Men, far. Nej. nej,
1: inte far. Nej, nej, nej. nej, det var en annan. Det var ju Predikant.
0: Ja, just, just Nej,
1: men det var inte Lars Sunds pappa förstås. Nej. Det berättar ens.
2: Men här fanns ju också något ganska österbottniskt, den här Lestadianismen som fanns mm. här också, som en mörk
3: klangbotten. Ja, det här bönehuset. Ja. ja,
0: men där har man ju den här kristna niten uppfostran med den här pappan som är religiös ja. där. Jag tycker, där tyckte jag det var en väldigt bra bild. plåt
1: kommer ihåg den bara när pappan predikade så lätt, eller så var det som när gnist, Trorna yr från en vinkelslip hans ord
3: <laughs> ja, ja, men det var bra.
0: där där är det han allting ganska bra mm. tycker jag nog. Ja. Kring det här. Nu
2: hela den där misshandeln av de här människorna egentligen. Ja. Det verbala och jo, men precis. Och, och den här andra agan.
1: Mm. Det var var det inte den här Björkarnas husa som Alf vann sin? sin hustrus hjärta medan han sjöng den på, Han sjöng, och ja. frågade ja. om Från man kunde. Ja. Och då ja.
0: föll hon tiföra. Ja,
2: just det blir. Måste vi inte. Ja.
0: Ja. Jag tror att vi kan börja avsluta hela här nu. Ytterligare tillägga. Mm.
2: Nej, säg bara, orkar läsa till slutet Det bästa och kommer på slutet, tycker jag mm.
0: Jo, samma här Jag tycker att boken blev bättre och bättre Lite jobb att komma igång med Delvis beroende på att vi hade läst Sara Stridsberg mm. Tidigare Hon var ju ganska intensiv Men Katarina Norrgård Du har valt musiken
3: Ja, jag tänkte först. Det, det har ju, boken nämner ju väldigt mycket. Det 60- och 70-talsmusik och jag funderar ett tag på Creedence, Clearwater Revival. Men nej, det är Jakobstad, så det ska vara Jakobstad. Så det blir reggae från Jakobstad med Redline
0: mm. Just det, och nästa gång så kommer vi att tala om Sonja Nordens Svans Frihetens pris och Karina Karlsons Märket. Vi delar på dem i samma program.
2: Och dagens Så. bok och Lars Sunds där musiken började.
0: Ja, precis det. Och då tackar vi för oss.